0: Моя внучка, а ей 6 лет, любит играть с виртуальными питомцами из серии «Мой говорящий том». И это подтолкнуло меня к очередной серии подкаста «Время назад». У меня, мои пытливые умы, никогда не было собаки. Черепаха была снегири, канарейки. Сейчас есть кошка и кролик, спасибо за это моим детям. А когда я был маленьким, я часто думал, вот вырасту и обязательно куплю себе Собаку. И буду ее так любить, так любить, это же не рыбки, которые постоянно дохнут, и ты их с вылавливаешь, и в унитаз, и противный, рыбок жалко. Рыбки вообще пустое дело, не погладить, не на руки взять, а собака, это ж того, друг человека». Как-то мы с приятелем нашли щенка. Малыш совсем беленький такой, ножки короткие, характер доброжелательный. Чудо, а не собака. Наши познания в плане определения пола были тогда невысокими. Поэтому мы решили, раз белая собака, будет белкой. В дальнейшем белка становилась главной героиней наших забав. От игры дочки-матери до элементарного сюсюканья и тискания. Правда, белка в итоге оказалась тузиком. Настоящим мужиком Зато про него мною был написан Мой самый первый в жизни Стишок Тузик-тузик, съешь арбузик Не хочу, пить хочу Пушкин нервно Перевернулся в тот момент В гробу Найдите Тебя назад! Так о чем же сегодня мой подкаст? О таких, как я. Детях, которым родители не разрешают Завести собаку О нас в свое время позаботились Японцы, забава человечества Японская игрушка Тамагочи, изобретение Японской фирмы, уж простите меня За мой японский Бандай Популярность электронных домашних Любимцев, в том числе и среди российской ребятни росла с невероятной Быстротой, Тамагочи Выглядел внешне как обычный брелок Только с кнопками и экранчиком На котором двигалось схематичное изображение забавной зверушки. Можно было выбрать динозаврика, котенка, щенка, кого душа пожелает, а то и всех по очереди, и растить виртуального друга в течение 30 дней. Им настолько времени требовалось на то, чтобы подопечный вырос, окреп и улетел. Таков был счастливый конец игры. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый, Вырастить капризного и требовательного друга было делом довольно хлопотным Он будил по ночам, то ему поесть, то попить, то на горшок Писк из кармана заставлял вздрагивать и бросать все дела Ну что там с ним еще случилось? Пропустив звуковой сигнал брелока, вы лишали своего электронного питомца одной жизни А их было предусмотрено немного хм. а чувствуется глубокое знание мной данной темы да, стыдно признаться, но я в свое время ухаживал сразу за двумя томогочи. Одного забросил сын, а второй был собственностью нашей команды КВН. Реквизит для одного из конкурсов. Но не мог же я позволить маленькому дракончику сдохнуть от голода. Это была игра в заботу, в преданность, в любовь. Правда, вся забота заключалась в нажатии соответствующей кнопки. В классическом варианте игрушки их, кстати, было три, но встречались и другие модели. Виртуальная дружба не была обременительной, являлась абсолютно предсказуемой, разногласия и неблагодарность тут были исключены. Как же я? Малыш, ведь я же лучше, лучше собаки. Самые любознательные детки специально не кормили своих питомцев из интереса, наблюдали, сколько те смогут выдержать без еды. Однако были дети, которые воспринимали Тамагочи всерьез, и гибель игрушечного друга для них становилась сильным потрясением. В интернете даже появились виртуальное кладбище Томогочи. Позже в крупных городах отвели земельные участки для реального погребения брелоков. Первое кладбище Томогочи открыли власти Будапешта. Родители были всерьез обеспокоены душевным здоровьем своих детей. Эпидемию пытались погасить, игрушку запрещали приносить в школы, но... Как известно, запретный плод сладок. Однако уже через пару лет мода на попискивающие брелоки прошла сама собой, но японцы снова потрясают мир. После Томагочи появились новые игрушечные уродцы. Покемоны, покет монстрс, карманные монстры. Существа, которых можно тренировать, увеличивая их силы и размеры. Они живут в покетболе и могут участвовать в лиге покемонов, где выбирают сильнейших путем боев. Рецепт изготовления покемона прост. Нужно купить в детском мире 2-3 десятка разнообразных игрушек, аккуратно оборвать всем лапы, головы, хвосты, а затем из случайного набора частей собрать существо, покрасить неестественные цвета и дать любое пришедшее в голову труднопроизносимое название. Желательно, чтобы существо не имело аналогов в природе. Ну, например, обыкновенный зайчик не покемон, но зайчик ярко-желтого цвета, бьющий током в 10 тысяч вольт, уже покемон. Пикачу. Или берем крокодила Гену и вкручиваем ему в лоб лампочку, ну или будильник, это несущественно. Называем полученное существо генокрок готово. История началась с компьютерной игры, появившейся в 1996 году. Молодой энергичный японец Сатоши Тадзири, будучи коллекционером насекомых, представил, как интересно ловить виртуальных существ и обмениваться ими. Идею оценили. Вышел одноименный сериал аниме. И мир захватила волна покемона Мании. На фантастическую популярность монстриков не повлиял даже случай, когда после очередной серии 700 детей госпитализировали с диагнозом эпилепсия. Выяснилось, что причиной стало быстрое мелькание цветов в глазах у одного из героев мультика. Проблему решили кардинально. Эффекты вырезали. Попутно выяснилось, что некоторые из госпитализированных детей прикинулись больными, чтобы тупо не ходить в школу. Покемоны в США входили в сотню самых влиятельных персонажей индустрии развлечений, рейтинги сериала намного превышали аналогичные показатели ежедневных ток-шоу. Комиксы с их участием продавались миллионными тиражами, а в популярности среди японской молодежи они уступили только, не поверите, Ди Каприо. До России сериал дошел в последнюю очередь. Главные герои мальчик Эш и уже знакомый нам покемон Пикачу занимаются поисками и воспитанием карманных монстриков. За героями по пятам следуют члены команды Р, Джесси, Джеймс и Мяут, которые намереваются похитить Пикачу, но раз за разом терпят неудачи и оказываются в пролете. Всего покемонов около двухсот. Они бывают твердые, жидкие, газообразные, липкие, ядовитые, электрические, паровые, кирпичные и вообще несуществующие. Соберем их всех. Каждый покемон обладает необычными свойствами и нелепыми тактико-техническими параметрами. К примеру, материал сверхтяжелый ртутно-гавниевый полимер. Атака наваливается, раздавливает и плющит. Происхождение возник из металлургических отходов, передвижения, ползания. Для мальчиков изучение таких характеристик было не менее увлекательным, чем изучение боевых показателей пистолета Макарова или самоходной установки Фердинанд. А девочки любили разнообразных «полубабочек» и «почти рыбок». Есть спрос, есть и предложение Выпускают книги, журналы, открытки, наклейки, альбомы, рюкзачки, брелоки, мягкие игрушки покемонистого вида Отдельное слово о карточной игре Наши дети много веков играли в дурака и в пьяницу, а повзрослев в преферанс и очко Но даже заядлый преферансист вряд ли запомнит, сколько чермандеров побьют одного бульбазавра И в кого они потом все превратятся И еще... Думается мне, что покемонов придумали не японцы. Они за последнюю тысячу лет придумали только чайную церемонию, а роботов и PlayStation просто довели до ума. Японцы тем и знамениты, что если им дать автомобиль Таврия, то они его до ума доведут. Я думаю, просто прочитали японцы про нашего Чебурашку. Ничего не поняли, зато очень уж понравилась картинка. Ни мышонок, ни лягушка, неведомо зверушка, что-то вроде трансформера, который у японцев почитается за главную ценность. Все от радости друг другу поклонились и придумали 150 с лишним модификаций Чебурашки. Если бы наш Успенский был японцем, он бы сидел себе на собственном острове в самой середине самого Средиземного моря и звонил бы ему Билл Гейтс, чтобы перехватить пару миллиардов до пятницы. Но все счастье досталось японцам, которые и раньше не очень бедствовали. А еще, я думаю, когда-нибудь Забудут покемонов, как забыли мои сверстники телепередачу Будильник или журнал, моделист конструктор из которого, кстати, можно было вырезать бумажную космическую станцию Салют с отсеком для стыковки грузового корабля Прогресс. Радует одно. Игра эта не основана на убийствах. Любая битва в Лиге покемонов заканчивалась, если противник сдавался или падал без сил. Поэтому с радостью сообщаю, в процессе приготовления мною этого подкаста, Мои пытливые умы, ни один покемон не пострадал. «Время назад».